0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports Sprenger spricht ja Hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass einmal wieder großartige Gäste dabei sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wollte ich nochmal loswerden, denn natürlich kann ich so als Lonesome-Host nicht die Reichweiten bieten, an die sich tatsächlich äh, manche Zusage knüpft. Ja, ist so. Ich kann immer nur die Plattform für gute Gespräche bieten, von denen ich weiß, dass die tatsächlich mittlerweile einige hören, die keine Bücher lesen und dann auch welche, die mit dem Hashtag Sports nichts anfangen können. Dafür dann auch nochmal Danke, und danke, dass es Autoren und Autorinnen gibt, mit denen ich auch nach ihrem ersten Besuch immer in Kontakt stehe und schreibe und die dann sogar zweimal dabei sind, wie zum Beispiel der großartige Max Annas. Hallo Max.
1: Hallo Christian. Und äh, auch an die beiden anderen.
0: Hallo Antje, hallo Uwe. Hallo. 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 <lacht> Max hat als Journalist in Köln bei der Stadtrevue gearbeitet. Der Nächste in der Runde war jahrelang beim Kölner Express. Unter anderem einst mein Sportchef. Hallo
2: Uwe Hoffmann. Hallo. Bist du dir eigentlich da sicher, dass ich dein Chef mal gewesen bin? Oder habe ich nur so getan?
0: Äh, ich meine, du wärst schon mein Chef gewesen. Haushilfschef. Chef ist Chef. Ah, okay. Die Frau in der Runde ist TV-Journalistin, Sachbuchautorin und kennt ihr vielleicht aus hier und heute, wenn ihr aus der Region Nordrhein-Westfalen kommt. Hallo Antje Zimmermann.
3: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Antje ist zudem auch aus der Domstadt und somit haben wir eine schöne Kölner Runde. Fang
1: ich doch einfach mal an und... äh Gib zu hören, dass ich bis zum Februar 2008 jeden Morgen, während der Tee gezogen hat, zum Kiosk gerannt bin und den Express gekauft habe, neben anderen Zeitungen. Ähm, Und dann bin ich ausgewandert und dann musste ich, die Lokalzeitungen da kaufen, wohin ich ausgewandert bin. Aber bis dahin tatsächlich, ich bin ja schon alter Mann, jahrzehntelang habe ich den Express gekauft. Also, das musste man ja früher auch.
2: Ja, da muss ich ja erstmal äh, Danke sagen, großartig. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein, so ein Phänomen, äh, das Express und Köln zusammen ergibt. Ähm, das hat, glaube ich, für die meisten Menschen die über Jahre hinweg gekauft haben, nicht unbedingt hauptsächlich was mit Informationsbeschaffung äh, äh, zu tun oder zu erfahren, was ist jetzt gerade in der Stadt los. Sondern das immer so eine Art Lebensgefühl, gehört da einfach zusammen, haben unheimlich viele gemacht.
3: Ähm, Also ich habe es nicht gemacht, ich äh, hoffe, dass mir das nachgesehen wird, aber Aber natürlich äh, weiß ich um die Bedeutung des Express für Köln. Ich höre stattdessen und ich höre immer noch morgens äh, gerne WDR 5, weil ich mich dadurch sehr gut informiert fühle und habe halt das große Glück, für diesen Sender auch arbeiten zu dürfen, ähm, was ich sehr, sehr gerne mache. Ich finde, der gehört auch äh, zu Köln, zu NRW und äh, zu einer guten Informiertheit.
2: Absolut, das war ja auch nicht in, in diesem Sinne gemeint. Max hat ja gesagt, bis 2008, bis er ausgewandert äh, ist. Und äh, 2008 war ja schon mitten einer digitalen Zeitenwende. Äh, und äh, es ist halt so, dass diese, diese Verbindung von Produkt und Stadt dazu führt, dass äh, sich eigentlich länger als es die, die Zeitumstände äh, erlauben würden, äh, die Marke hält und es immer noch Leute gibt, die äh, kaufen und äh, den Express hier vermissen würden, wenn er nicht mehr da ist. Das stimmt das, absolut, das, das, das ja. Das ist ja. einfach eine, so eine sehr spezielle Geschichte. Auch Identitätsstiftend war es. Nur ein, genau. Ja, das auch, stimmt. Auch wenn es nur noch ein Bruchteil der Menschen ist, die äh, das früher getan haben. Letztendlich ist die, die Reichweite, äh, glaube ich, so groß wie nie zuvor, Wenn man digital und print zusammenzieht. Aber die, die, die Identität, die bezieht sich bei den meisten Leuten eben auf die Printausgabe.
3: Ja das, das, das ist auch, Ich würde auch nie Bücher auf dem Kindle lesen wollen. Für mich hat dieses Haptische immer noch was ganz Besonderes. Wobei Zeitungen, News konsumiere ich schon natürlich online. Am besten direkt von den Menschen, die äh, Geschichten machen, aus erster Hand berichten über Twitter oder so. Da bin ich schon mittlerweile zum leichten Junkie geworden. Aber ansonsten hat dieses tatsächlich gedruckte, Dass das man anfassen kann, dass man riechen kann, dass man knittern kann, für mich immer noch ja was ganz Besonderes.
2: Ich finde es sehr viel praktischer. Also wenn ich mir die Süddeutsche vorstelle, zum Beispiel, wenn ich (lacht) abends auch mal ausgehe, ja, äh, das das ist mir zu kompliziert inzwischen. Also ich mag das lieber so, äh, wobei ich allerdings auch sehr schätze, äh, wenn ich dann in der digitalen Form Inhalte bekomme, die äh, sich in ihrer Länge und Tiefe an dem orientieren, was man halt vom vom äh, Printblatt gewohnt ist.
3: Ja, aber da, da sind wir völlig d'accord. Ich meinte jetzt auch wirklich ähm, das klassische Buch, was ich äh, immer noch ah, okay. äh, in gedruckter Version haben will. Die Nachrichten, die konsumiere ich natürlich auch nur genau. äh, online. Das, das passt da auch hin. Das ist ein schnelles Medium und dazu gehört auch ein modernes äh, Endgerät dann, finde ich. Aber beim Buch mache ich da doch einen großen Unterschied. Das möchte ich, ich immer noch in gedruckter Form haben.
2: Und da gehe ich wiederum ja, mit. Also das geht Genauso. Das, genau. das würde ich
1: auch noch bestätigen. Also Als ich in Südafrika gelebt habe, da habe ich, weil man da wirklich nicht viel bekommt, also nicht von den Büchern, die mich interessieren, da habe ich begonnen, EPUBs zu lesen. Und seit ich 2015 zurückgekommen bin, habe ich nicht einen einzigen Roman auf dem Tablet gelesen, sondern mhm. habe meiner alten Sucht nachgegeben und tatsächlich nur noch Buchbücher Lesen. Das ähm, ist absolut nötig und äh, das Haptische ist äh, eine Voraussetzung für die sinnliche Erfahrung.
3: Ja, nach. Und, und der Titel gehört einfach bei mir auch dazu, der mich immer stark anspricht. Ne? Und äh, das, das ist einfach ne, bei der Kindle-Version nicht, nicht gegeben. Ne? Also Nee, ich glaube, ich bin einfach Tochter einer Buchhändlerin und so sozialisiert ah. worden. Und ich glaube, meine Mutter würde das auch nicht äh, akzeptieren, wenn ich plötzlich da <lacht> mit äh, E-Books ankäme. Das wollte sie nicht. Kind, du kommst mir nicht mehr ins Haus. Haus, exakt, <lacht>
0: genau. Ich habe tatsächlich im Urlaub 14 Bücher gelesen. Schlepp hm. die mir mit und du darfst nur noch 20 Kilo mitschleppen, über Gepäck und so weiter. Da Kindle ja leider kein Geld gibt höre ich jetzt auf.
3: Ich glaube, es ist tatsächlich noch ein gro- großer Unterschied. Ich möchte nämlich gerade keine Online-Zeit haben, wenn ich ein Buch lese. Ich möchte dann wirklich in die Tiefen einer anderen Welt abtauchen. das geht für mich sehr viel besser, wenn ich eben nicht noch einen flimmernden Bildschirm da irgendwo vor mir habe. Wobei das ja reduziert ist beim Kindle, das weiß ich. Aber nichtsdestotrotz, für mich ist dieses Erlebnis, ein Buch in Händen zu halten, durch kaum was zu toppen, gehört doch vielleicht ein Gläschen Wein dazu, ein paar Sonnenstrahlen, nette Umgebung und äh, ja, dann ist das besser als jeder Netflix-Film auf jeden Fall für mich. Das merke ich immer wieder, wie anders Geschichten dann doch nachwirken, ja, wenn man sie in der Form konsumiert und eben nicht auf irgendeinem schnellen äh, Bildschirm. Ja,
0: aber der Kindle aber egal, das, wie gesagt. Du kriegst ja die,
3: kein die, Geld du Genau, keine Geld ich krieg kein Geld. Ich mache
0: jetzt auch keine Werbung dafür. Äh, Gerade fiel schon einmal Südafrika. So, und Antje ist jetzt zu alledem noch Reiseexpertin. Die hat einen Blog, der auch noch richtig durch die Decke geht. Und dann hat sie jetzt ein Buch rausgebracht, das ist ganz aktuell auf dem Markt, das spielt dann wo?
3: Du solltest spielen in Köln natürlich.
0: Der nächste Köln-Krimi?
3: Nein, nein, es ist kein Köln-Krimi. Er könnte auch in jeder anderen deutschen Großstadt spielen. Es ist ja nur einfach so, dass Debutanten geraten wird, zumindest äh, ein vertrautes Terrain zu nehmen. Dass sie da nicht auch noch in die Recherche der Örtlichkeiten so viel äh, Zeit, Energie und Kraft äh, stecken. Weil alles andere ist ja schon ein sehr kräftezehrender äh, Prozess. Und Köln bietet sich für meine Geschichte auch einfach an. Mit seiner Vielfalt, mit seinen schmuddeligen Ecken, aber auch mit seinen Menschen, die ja nun wirklich eine ganz besondere Art haben. Das hat schon gepasst, aber äh, es ist trotzdem kein Köln-Krimi. Er könnte so auch in Berlin spielen.
1: Ich habe äh, eben äh, das gelesen, was der Verlag mir online anbietet und äh, finde äh, den, diesen film im filmeinstieg also den Roman-im-Roman-Einstieg, finde ich sehr gelungen. Das äh, Vielen Dank. Das ist eine ähm, sehr funktionierende Irritation.
3: Ja. Yeah.
1: Ähm, ich habe mich dann beim Weiterlesen gefragt, wohnen im Unicenter tatsächlich immer noch Studis?
3: Also ich glaube, da gibt es noch ein paar. Und mein äh, Roman spielt ja auch vor ein paar Jahren. Also ähm, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand post-Corona ist. Da hat sich die Welt doch sehr verändert in den letzten Jahren. Aber ähm, mein, äh, meine Frau Faust spielt ja 2018. Und da habe ich tatsächlich noch Studenten da gesehen.
1: Also zu meiner Zeit, wir sind ja hier drei alte Säcke äh, am, äh, im, im Netz. Hat da nicht Jürgen Zeltinger im Unicenter gewohnt?
2: Ja.
3: Ich, ich glaube, da haben eine ganze Menge Berühmtheiten gewohnt. Oder wohnen auch, auch noch da. Ah, okay.
2: Mhm. Kann auch sein, dass der noch da wohnt, das weiß ich nicht. Äh, aber da hat er sehr lange gewohnt. Der hat nun ja in den letzten Jahren sehr viele gesundheitliche Schwierigkeiten gehabt. Ähm, na gut, Treppen laufen muss man da glaube ich nicht, da gibt es Aufzüge. Ähm, äh, ob der nun aktuell noch da wohnt, kann ich nicht sagen. Ähm, wenn ich n- mal ganz kurz abweichen kann, äh, weil wir eben das Stichwort Köln-Krimi hatten. Ne? Ähm, ich hatte vor Jahren mal das Gefühl, dass ich wirklich eine geniale Idee habe, einen Köln-Krimi komplett im Express abzudrucken. Also nicht so klein, sondern jeden Tag zwei Doppelseiten mit einer eigenen Grafik für die Geschichte. Über, was weiß ich was, 40, 50 Folgen wirklich grafisch sehr gut gestaltet. Wir haben den Edgar Franzmann, unseren ehemaligen Kollegen, dafür gewinnen können, der schon einige geschrieben hatten. Hatte. Und wir haben das Projekt in der Tat durchgezogen. Also, wann, Volk- wann war das? Das war vor fünf, sechs Jahren. Und das ist sowas von vollkommen gefloppt. <lacht> <lacht> man, Aber was man, heißt denn gefloppt? Ähm, ja, man hat ja inzwischen Techniken. Lässt der Flop messen? Ja, genau. Man, man hat ja inzwischen Techniken, das funktioniert dann übers E-Paper, ähm, wo halt im, auf, äh, am E-Paper gemessen wird, wie lange äh, die Menschen mhm. äh, an, äh, auf einem bestimmten Artikel sind, äh, beziehungsweise wie viele Menschen diesen Artikel überhaupt anklicken.
3: Ja, und und, äh, und sowas. Also das lief, liefert genau. Google Analytics ja auch im Detail. Ne? Genau, das ist genau. Ja genau.
2: Und so. die Werte waren alle absolut unterirdisch. Ja, Also das war rausgeschmissenes <lacht> Geld, was definitiv nicht an dem Roman lag, der war... Gut, ich habe den damals auch dann irgendwann mittendrin weggelegt, weil ich mich so über die, die die, die schlechte Annahme geärgert habe. Aber ich habe den neulich nochmal angepackt. Das ist eigentlich eine sehr, sehr witzige Geschichte, guter Plot und alles. Ähm, nee, es war ganz einfach. Äh so lange Texte wollen die Leute im Express ganz einfach nicht hm. haben. Das, ja, das passt nicht. Das, das Medium muss ne?
3: einfach stimmen. Das, das, das ja, ist klar. Genau. Ja, ja.
2: Äh, Und das ist nee. ja auch
3: nicht bei bei Choice gewesen. Also der gemeine Expressleser, sage ich jetzt mal, erwartet ja Nachrichten aus der Region, auch ein bisschen was Sensationelles, wobei ein Krimi das durchaus sein könnte. Aber er ist jetzt einfach nicht per Definition der Buchleser. Ne? Das, also die Idee ist sicherlich eine, eine, eine gute gewesen, aber Menschen wussten es da vielleicht auch nicht zu schätzen.
2: Ja, das ist jetzt sehr schön formuliert. Also es hat nicht geklappt.
3: <lacht> ja, genau.
1: Ich glaube tatsächlich, dass der ähm, die, diese alte, alte Idee, äh, einen Roman in egal wie viel, 50, 150 äh, kleinen Päckchen zu servieren, das ist äh, vor Internet. Äh, das ist klassisch, Zeitung, Zeitung. Und ich finde die Idee generell absolut faszinierend. Äh, ich, ich, äh, Wenn ich in in einer anderen Zeit leben würde, dann würde ich mir Gedanken darüber machen, ob ich dieses Format nicht ausfüllen möchte.
2: Ja, aber es ist halt, ich glaube, du hast das Entscheidende schon gesagt, es ist ein ein Format von äh, Vor-Internet-Zeiten, weil äh, es äh, dem dem Leser, wenn er es verfolgen will, einfach nicht diese Freiheit lässt, Mhm. Heute ja, morgen nein, passt mir gerade nicht, jetzt passt es mir aber sehr gut. Sondern er muss dann jeden Tag dahin dackeln und sich die Zeitung holen. Zumindest das, er kann es natürlich am anderen Tag lesen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Argument, was du da gerade genannt hast, warum ja, es einfach vielen, nicht mehr passt.
3: Ja, ja. Vielen fehlt auch die Geduld. Und vor allem die Menschen sind ja mittlerweile einfach gewohnt, alles on demand zu bekommen, dass sie gestalten, wann sie was wie konsumieren. Ja, Das hat genau. natürlich seine Vorteile. Es hat aber auch, er bringt diese unglaubliche Schnelllebigkeit und diese hohe Absprungrate, die du eben angesprochen hast, mit sich. Dass sie sich gar nicht mehr darauf konzentrieren können und wollen, das ist jetzt schon wieder etwas, was sie zu sehr fordert, zu sehr ja, einengt und ähm, ja. wobei die Logik, total.
1: die die großen Streamer jetzt äh, wieder vorgeben, äh, ist die Serien nicht mehr en bloc zu veröffentlichen, sondern ja. doch wieder ähm, im, am, am, am wöchentlichen Freitagabend. Sehr,
3: ja. Wobei das jetzt auch mhm. ein Experiment ist, keine Ahnung wie lange das dann äh, anhält, das hat glaube ich auch damit zu tun, dass bei Netflix die Zahlen gesunken sind und die jetzt dann wahrscheinlich einfach auch mit neuen Formaten experimentieren, mhm. ne, um Ja, also ich weiß nicht, ich mag es aber auch schon selbstbestimmt, das machen zu können. Also mich an Zeiten, an Vorgaben, an Rhythmen zu halten, die mir aufoktroyiert werden, das ist nicht so unbedingt das meine.
0: Bevor wir gleich zum Buch kommen, weil Antje das gerade gesagt hat, von wegen Premierenroman, dass sie dir da empfohlen haben, lass ihn bei dir zu Hause spielen. Max, du bist ja schon ein bisschen länger im Geschäft, eine übliche Vorgehensweise?
1: Weiß ich gar nicht. Ähm, ähm, Ich habe jetzt eine Reihe von Romanen geschrieben, die immer damit zu tun hatten, dass ich über Settings geschrieben habe, von denen klar war, dass ich sie kenne. zu Hause war erstmal ganz, 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 ganz lange Köln und äh, dann von ähm, jetzt auf plötzlich nicht mehr und äh, seitdem bewege ich mich und die Frage, ähm, wie gut ich das Setting kenne, über das ich schreibe, die ähm, lässt sich hoffentlich im Roman erkennen. Ähm, Dass ich in Südafrika begonnen habe, Fiktion zu schreiben, das ist ähm, den den Lebensumständen geschuldet gewesen. Ich war nicht mehr Journalist. Ich musste irgendwas machen, das mich befriedigt hat. Ich war noch nicht Kurzzeit-Akademiker, was ich dann später geworden bin. Aber was klar war, als ich den ersten Roman angeboten habe, war schon, ich kenne mich in dem Land aus und ich habe auch über die Gegend geschrieben, in der ich damals gewohnt habe, dass habe ich sicherlich in Gesprächen, aber auch in dem Buch selbst äh, vermitteln können, dass ich weiß, worüber ich schreibe.
3: Ja. Und ich glaube, das ist aber auch der Punkt, dass dann halt einfach äh, eine gewisse Sicherheit einfach gegeben ist. Man kann wirklich die Orte so beschreiben, wie sie sind, weil ich tatsächlich in den Tiefgaragen, in den Clubs, ja, in, in Unicenter oder wo auch immer tatsächlich gewesen bin ne, und äh, ne, mir das jetzt nicht irgendwo äh an den Haaren herbeiziehen, also eine gewisse Vertrautheit mit den Orten, die man bespielt, wo man seine Protagonisten auftreten lässt, die muss natürlich auch gegeben sein. Und es war zum Beispiel auch so, dass tatsächlich dem Verlag eine klare Verortbarkeit wichtig war. Ich hatte beim zweiten Teil mit dem Gedanken gespielt, meine Protagonistin auf eine Bohrinsel zu schicken, wo sie die Sicherheitschefin sein sollte. Fand mein Agent auch ganz, ganz wunderbar, aber der Verlag hat abgewunken. Nee, das ist zu fremd, damit können sich die Leser nicht identifizieren. Die arbeiten natürlich gerne mit so ja Ankern, ne? wie Köln ist klar zuordbar. Ihr habt auch direkt gesagt, Köln-Krimi. Ist es nicht, aber so können sie es irgendwie besser positionieren, besser einordnen als Bohrinsel-Krimi. Ne? Deswegen, ja, halt also Köln. Also
2: hat Köln die Bohrinsel ersetzt?
3: <lacht> nicht ganz. Die Bohrinsel wäre Köln gefolgt, aber okay. sollte es auch nicht. Deswegen bleibt es erstmal noch in Köln. <lacht> auch im zweiten Teil.
0: Okay. Ich hatte ja ein Fragezeichen gesetzt. Wer jetzt den Podcast zuallererst hört, der wird das Buch im Zweifel noch nicht gelesen haben. Wer dann das Buch irgendwann gelesen hat und dann den Podcast hört und dann denkt, oh ey, da sagt sie jetzt, sie kennt sich in Köln aus, kennt sie sich denn auch mit all diesen anderen Sachen, die im Buch vorkommen aus?
3: Äh, willst du jetzt aufs Boxen hinaus oder willst du aufs, äh, auf was anderes Körperliches hinaus?
0: Ich wäre jetzt <lacht> darauf hinausgegangen auf einen Satz, der auch im Express hätte stehen können. Katha ging langsam in die Knie und sah, wie sich der Typ die Lippen leckte. Er rieb seinen Schwanz, machte Schritte auf sie zu.
3: Kennt ihr euch damit nicht aus? Ich dachte, ihr seid schon in einem gewissen Alter. Dann würde ich jetzt einfach mal voraussetzen, dass ein bisschen Erfahrung <lacht> vorhanden ist, oder?
1: Wir sind hier unter Erwachsenen.
3: <lacht> ja. Nein, aber das war mir zum Beispiel auch durchaus äh, wichtig, dass mein Frauencharakter, meine Protagonistin nicht äh, dem... Standard entspricht. Sie wurde deswegen anfänglich auch oft abgelehnt von Verlagen, weil sie als, ich kann es jetzt ja äh, verraten, ehemalige sehr erfolgreiche Boxerin und sexuell aktive, womöglich sogar aggressive äh, Frau äh, nicht äh, dem allgemeinen Geschmack äh, entspricht. Manche Lektoren oder Agenten, mit denen ich gesprochen hatte, hatten Angst, dass das ähm, ja die, die Leserinnen primär abschrecken würde, weil sie solche Selbstbewusstsein Wussten, tatsächlich unabhängigen, taffen, wehrhaften Frauen nicht wollen. Aber letztlich konnte ich halt Pieper überzeugen von äh, Frau Faust, ja, also auch da der, der passende Name. Und ähm, ich äh, erlebe jetzt auch vielfach von Rezensentinnen, dass die ähm, Interesse an so einer Frau haben. Also ich würde ihn auch durchaus als feministischen äh, Krimi bezeichnen.
1: Ich glaube auch, dass das kompletter Unsinn ist, dass sich äh, Leserinnen damit nicht äh, identifizieren können. Es gibt ja genügend... Äh gleiche und angeglichene äh, Figuren, äh, die wir nicht äh, unbedingt wiederholen müssen. Äh, Was es mehr braucht, sind äh, Figuren, die ähm, neu sind und einen frischen Blick haben auf auf, auf Genre, weil wir wir, wir wollen nicht immer dieselben Bücher lesen.
3: Ja, das das, das war eben auch so wirklich ähm, mit einem Motiv, dass ich ähm, das Buch so geschrieben habe, wie es halt ist. Also ich war es wirklich leid, Frauen als Opfer männlicher Gewalt zu, zu erleben. Ja, Ob das jetzt im Tatort war oder so, wo ich zufällig hängen blieb, wo dann eine junge Frau mit zerrissenen Klamotten schon blutend äh, und halbnackt durch den Wald lief und der Mann hinter ihr her Ja und wir alle wissen, wie es geendet ist. Ja, Also ich wollte eben zeigen, dass es auch möglich ist, dass Frauen die Akteurinnen, die Gestalterinnen der Handlung sind, im Guten wie im Schlechten. Ja, Dass also sie aber nicht immer Opfer sein müssen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Ne? Also die Handlung also, wird in meiner Frau Faust äh, von Frauen getragen.
0: Wie feministisch ist das denn, wenn ihren Schwanz nicht gefällt und sie sagt, verpiss dich?
3: Och, das würde ich ja schon als recht emanzipiert bezeichnen, oder? Bist du da andere Ansicht? <lacht> wie, wie würdest du das denn definieren? Nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Ich, ich finde das,
0: ich habe das gern gelesen. Also ja. ne, ich habe dann nur gedacht.
1: Äh
3: Sagte mein männlicher Lektor auch. Der fand die Szene auch besonders schön. Ja.
1: Ich hatte den Eindruck, dass es äh, einerseits mit der Form des Schwanzes zu tun hatte, andererseits aber durchaus auch mit dem Verhalten des jungen Herrn.
3: Ja, absolut, genau. Sie hat ihn einfach rausgeworfen, weil er äh, nicht performt hat, weil er sich als Arschloch Puppt hat. Und äh, ja, sie hat halt einfach als Boxerin da andere auch körperliche Möglichkeiten als jetzt... Äh, Wahrscheinlich die Durchschnittsfrau. Ne? Und äh, das war mir eben auch total wichtig, dass sie sich wehren kann, wenn sie denn angegangen äh, wird. dass sie, sie ist kein Opfer. Sie ist nicht wehrlos. Und darum ähm, ging es mir primär bei der ja, Gestaltung meiner Protagonistin.
0: Du hast jetzt schon erzählt oder anklingen lassen, warum der Titel Frau Faust ist.
3: Ja, Frau Faust, weil sie halt eine ehemals sehr erfolgreiche Boxerin ist, aber auch durchaus weil sie eine Frau ist, die in eine Situation kommt, wo sie vielleicht einen ihr gebotenen Pakt annehmen würde, weil ähm, ihr Leben ist natürlich, wie sie es gehört, hochdramatisch, ja. Und es passieren mit ihr, äh, mit denen sie niemals gerechnet hätte und die so einschneidend und identitätsverändernd sind, dass sie ein Angebot, wenn es ihr denn gemacht würde, ja, womöglich äh, annehmen würde, wenn sie einen Verstand behalten könnte, der da gefährdet ist im Laufe der, der Handlung, würde sie, Beweis was dafür geben, vielleicht ihre Seele sogar. Also der Titel ist durchaus äh, ja von, von äh, mehreren Seiten aus zu betrachten. Ne? Und ähm, ja, sie gerät in eine Ermittlung rein, wo die sehr erfolgreiche und sehr reiche Bestseller-Autorin Clarissa Moore ähm, ermordet aufgefunden wird. Und diese Bestseller-Autorin hatte für junge Nachwuchstalente kostenlose Schreibkurse gegeben. Und da kommen halt immer wieder diese... Finden diese Anfänge von einem Roman rein, die aber gar nicht zur äh, eigentlichen Handlung gehören, sondern halt die Schreibversuche dieser Nachwuchstalente sind. Dann wird im Kurs darüber diskutiert, da gibt es unheimlich viel Neid und Misskunst und Intrigen, weil diese glamouröse Bestsellerautorin vermittelt nur oder verhilft nur einem der Teilnehmer zu einem Buchvertrag und alle anderen gehen leer aus und eben vorher durch die Hölle. Und die wird halt ermordet, aufgefunden, Katta muss ermitteln. Und es stellt sich heraus, dass die beiden Frauen sich seit Kindheitstagen kennen. Und ja, da ist noch sehr viel Sprengstoff drin.
0: Jetzt schließe ich eine Frage noch an, weil wir eben ja auch über die Örtlichkeiten gesprochen haben. Es gibt eine Szene, da nehmen wir auch nicht so viel vorweg, wenn wir spoilern. Da geht's im Parkhaus, öffnet sich so ein Spalt und dann geht es in die unterirdische Welt von Köln, wo die Obdachlosen leben.
3: Ja, da, da muss ich sagen, habe ich die Journalistin doch äh, verlassen und die äh, Romanautorin äh, werken lassen. Ja, Also das ist dann natürlich der, der der fantastische Teil meines Krimis. Ich meine, es ist vorstellbar. Ich habe mich da aber ein bisschen äh, einfach an der Unterwelt, äh, auch der gerade sich in der New Yorker äh, U-Bahn Ja. Äh, die, die daher existiert und über die auch schon vielfach berichtet wurde. Da habe ich mir Artikel durchgelesen und Filme angesehen und davon inspiriert habe ich dann ein bisschen die Kölner äh, vermeintliche Unterwelt ge- geschildert, die so so sicherlich nicht existiert. Oder wer weiß, vielleicht sollte ich mal besser recherchieren gehen für den zweiten Band. Mal schauen. Wer weiß. Da Sehr auch, was spannende alles Idee. Unter Köln ist, ne? ja. ja, aber gleich, es ist ja immer eine, eine Mischung. Ich finde, es ist wichtig, realistisch zu bleiben, aber trotzdem noch fantastische Elemente einzubauen und auch die, der Fantasie immer wieder was anzubieten und einfach auch ähm, alternative Welten aufzuzeigen, alternative Zugänge auch zu den Themen. Und das habe ich halt versucht auf ganz vielen Ebenen. Also ich betrachte es auch durchaus als gesellschaftskritisches äh, Buch. Also das, das war mir auch wichtig, dass das nicht ausgeblendet wird, dass es nicht aus dem Kontext gerissen wird, den man nun mal in einer deutschen Million stattfindet, mit 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 vielen Obdachlosen, mit vielen Bettlern mit viel Elend, mit viel Dreck und so. Das, das war mir auch, auch sehr wichtig.
2: Ja, das ist ja auch eine äh, Überzeichnung natürlich. Ja. Aber in der Tat äh, finde ich das eine, eine, eine sehr spannende Idee, um ähm, eine Problematik, die ja immer stärker wird und immer äh, äh, größer wird, ja. äh, überzeichnend wirklich in, in, in so einen Roman einzubauen. Finde ich toll. Ja.
3: Ja, weil tatsächlich ist er da, oder die, die Obdachlosenstationen, die sie dann besucht und wo sie einen Zeugen findet, also meine Frau Faust, die existiert ja tatsächlich, die ist ist da. Ne? Und eben, dass diese Menschen auch einen wichtigen Beitrag noch leisten können. Also er gibt ihr letztlich, also der Obdachlose, den sie da trifft, den entscheidenden Hinweis, ja, und ähm, Ja, sie sie zum Beispiel hat auch mal so Typen verdroschen, die einen Obdachlosen angezündet haben. Das war mir zum Beispiel auch ganz wichtig. Die hat sie einfach krankenhausreif geschlagen und seitdem haben die Obdachlosen zu zu ihr gesprochen. Das darf man mal so schreiben, genau. Ja, ja. So was, so was war mir halt auch tatsächlich wichtig, weil also ich wollte nie ein schön Wetterbuch schreiben. Ich wollte nie cozy schreiben. Und das hat man mir am Anfang auch so gesagt. Ja, also nicht nur deine Protagonistin ist zu extrem oder sowas. Das ist nicht marktauglich. Das habe ich ganz oft gehört. ja, Sondern auch das ist ja nichts, was man entspannt nach Feierabend lesen kann. Da ist man doch dauernd irgendwo am Hyperventilieren, wenn man von ne, einem Drama zum nächsten kommt. Aber mir war das wichtig. Also es soll unbequem sein, ne? Ich denke auch, dass das die Aufgabe irgendwo von Literatur ist.
1: Dann hast du eine ganze Menge von äh, Erlebnissen äh, in einer Nussschale äh, ganz offenbar erlebt, äh, die ähm, Debütantinnen so angetan werden. Das das scheint mir so.
3: Ja, ich glaube, die die Buchbranche ist schon eine sehr spannende, aber auch keine ganz einfache. Ich hatte jetzt auf Wunsch von Pieper einen Artikel über meinen persönlichen Schreibprozess äh, verfasst. Und da ist so, äh, so geschrieben: Was glauben Sie, was die wichtigsten Eigenschaften für angehende Autoren oder Autorinnen äh, sind? Talent, Fantasie? Nö, habe ich gesagt. Durchhaltewillen und Frustrationstoleranz. Und <lacht> das glaube ich wirklich, dass man das mitbringen muss.
0: Wie viel Zeit hast du auf die Namen verbracht? Und wie sehr hat der Verlag geschluckt, als die Dreckqueen an Nahl? Achso, wurde. das ist, glaube
3: ich, niemand aufgefallen, hat niemand kommentiert. Wirklich nicht. <lacht> Nein. Also man wundert sich ja auch immer wieder, wie manche Sachen dann untergehen im, im Prozess und äh, ja, <lacht> hat niemand beanstandet. Aber auch da, ich habe mir einfach angeguckt, wie Drag Queens heißen, also welche Künstlernamen, die tragen und da passte das durchaus in den Kontext. Und als mir das dann einfühl, dachte ich, ist doch lustig. Also es ist halt die heißt An, wie An, nur mit einem N und dann noch als zweiten Namen auch im großen äh, a a, An, a Die
2: Kölner Kulisse für den Roman ist dann wahrscheinlich die, die Kölner Innenstadt hauptsächlich, ne?
3: Ja, unterschiedlich, ja, aber primär, ja, Schafenstraße spielt ja. eine Rolle, aber spielt auch der Hahnwald eine Rolle, wo die Villa dieser dann ermordeten Bestseller-Autorin äh, ist oder Marienburg, äh, ne? also es, es ist schon ein Querschnitt äh, dabei.
0: Und eins kommt auch im Roman vor, tatsächlich, die Stasi. Wie bin ich auf Stasi gekommen? Ich bin darauf gekommen, weil wir als nächstes jetzt schon wieder auch kurz über einen Titel reden, der ja letztlich sehr mutig ist. Morduntersuchungskommission. Was ist daran mutig? Dass ich allein drei Minuten brauche, um es auszusprechen. <lacht> okay, that I give you. Klingt Morduntersuchungskommission,
2: klingt das nicht sperrig, Uwe? Ich stelle mir gerade vor, wie der Titel aussieht, also so, wie die Buchstaben verteilt sind.
3: Ja, aber ich glaube, wenn man etablierter Autor ist wie Marx, darf man wahrscheinlich mehr. Also ähm
2: nein, das wäre jetzt eine ernst gemeinte Frage. Wie wie, ja. wie ist das geregelt? Also äh, das, das kann ja äh, grafisch auch sehr gut aussehen also, und und neugierig machen.
1: Also auf dem auf, auf den Covern der bisher äh, drei äh, Bücher ähm, Bücher ja. sind die ähm, Buchstaben äh, relativ klein nur zu sehen äh, in in Form von Schreibmaschinenbuchstaben, ein hm. bisschen unsauber, ein bisschen, bisschen schmutzig. Ähm, der, der ganze Begriff soll natürlich das Sperrige ähm, dokumentieren oder dieses, dieses, ähm, diesen immer noch den Westblick auf den Osten, äh, wo wir wie wir im Westen groß geworden sind mit dem Begriff Mordkommission. Das sperrige, komplizierte, äh, bürokratische, bürokratischere im Osten jetzt wahrnehmen äh, mit dem komplizierten oder hochkomplizierten Begriff Morduntersuchungskommission. Wie viele Silben, wie viele Buchstaben sind das? Okay, ähm, da ist das Sperrige äh, eigentlich schon das attraktive Label.
3: Also wenn man den Kontext kennt, finde ich das sogar sehr interessant.
2: Ich kann mir ganz einfach gut vorstellen, wenn ich so durch einen Buchladen streife mm. und äh, das, was Max gerade gesagt hat, habe ich jetzt natürlich meine eigenen optischen Umsetzung vor mir. Aber das Buch würde ich in jedem Fall zur Hand nehmen und mal gucken, was ist das denn? Also das könnte schon funktionieren.
3: Ja, ja, man braucht halt irgendwas, was eine Assoziation hervorruft. Also genau. bei meiner Frau Faust ist es auch irgendwo a- ansprechen. Was ich nicht mehr mag, sind diese unglaublich abgedroschenen Titel, wo man nur merkt, die wollen an äh, vorherige Bestseller anknüpfen oder so. Alles, was ein bisschen unorthodox ist, ähm, würde auch erstmal meine Aufmerksamkeit anziehen. Und hier, wenn ich den Kontext weiß, finde ich es sogar interessant. Wirklich.
0: Aber ganz groß, und das ist natürlich, und das hat Antje gerade ja schon gesagt, und ich sage es gerne auch nochmal, das ist die unangenehm, Max, aber da steht natürlich ganz groß, Max Anders drauf und das ist ja schon ein Grund, das Buch zu kaufen oder die Bücher zu kaufen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich habe äh, meine Lesung gehabt. Ähm, ähm, das war in Thailand, die Deutsche Botschaft und so. Äh, und da ist eine Frau äh, laut geworden, handgehoben, aufgestanden sogar äh, und hat äh, äh, gefragt, was denken sie eigentlich, wer sie sind, ihren Namen so groß <lacht> auf dieses Cover zu drucken?
0: Und was hast du gesagt?
1: Ich habe äh, angehoben zu reden. Dann hat aber Martina klaver das war eine drei botschafts Deutschland, Schweiz, äh, Österreich. Also Martina klaver die war Schweizer Buchpreisträgerin, hat dann gesagt... Ach, wissen Sie, ähm, der Autor ist in dem Fall ja gar nicht verantwortlich für das Cover. Wissen Sie das nicht? Die Frau hat keinen Ton mehr gesagt.
3: Ja, aber ich glaube, das fällt dann unter die ja Bekloppten, mit denen man immer und überall rechnen muss und auch womöglich konfrontiert wird. Es gibt ja auch, glaube ich, viele nette Menschen, die dann äh, Komplimente machen und... Äh, solche dummen Fragen nie stellen würden, aber wahrscheinlich, also online erlebt man ja eh viel ne? und äh, offline offensichtlich ja auch noch.
1: Ich, ich äh, hätte die Geschichte nicht erzählt, wenn Christian nicht äh, darauf äh, zu sprechen gekommen wäre, dass äh, obszönerweise die Buchstaben, die meinen Namen abbilden, äh, jetzt gucke ich da auf das Cover, ungefähr zwölfmal äh, so groß sind wie die Buchstaben, die den
0: Titel abbilden. Ehre, wem Ehre gebührt, ich bleib dabei. Und jeder, der dich hört, weiß, dass es dir eher unangenehm ist. Und jeder, der dich auch nur ein bisschen kennt.
3: Ja, aber wenn das Marketing eines Verlages das macht, dann macht es das mit mit Gründen. Und wenn man tolle Bücher schreibt und ein Publikum und einen Ruf hat, dann ist das doch vollkommen opportun. Also, ähm, ne? Das ist einfach eine Information ja auch für den Menschen, für den Käufer in der Buchhandel, in der Masse auch der Bücher, die es einfach gibt, dass es direkt wahrgenommen wird. Vielleicht habe ich das auch irgendwann mal. Dass mein, mein Name ist jetzt ganz klein gegen Frau Faust. Also vielleicht ändert sich das ja im Laufe meiner Schriftstellerinnenkarriere karriere auch noch mal sehen.
1: Ich hoffe sehr.
3: <lacht> ich war, Ja, keine Ahnung. Ich denke auch gerade, ob mir das wirklich wichtig wäre oder sowas. Aber das sind die Entscheidungen, die vermutlich irgendwo ihre Berechtigung haben. Ne? Zumindest geht der Verlag davon aus. Welche ist das denn in Ihrem Fall, in Fall?
1: Äh, Rowold.
3: Rowold, mhm,
0: okay. Hast du gemerkt, vor lauter Vor lauter Hochachtung fängt sie jetzt schon an, dich zu sitzen,
1: Max. Sie,
2: ja, so steh, so du, dann, ja, so geht das dann. So schnell geht <lacht> das nicht.
0: Ich, ich bin ne? da hart
1: im Nehmen. Ich, ich weiß, dass äh, in der Öffentlichkeit zu stehen ähm, ein äh, gegerbtes Fell braucht.
0: Oh, ey, und diese Antje hat mich total versaut. Wenn ich jetzt höre, hart im Nehmen, und ich habe gerade ihr Buch gelesen, da bin ich schon wieder ganz so anders. Frau Zimmermann, Sie haben mir ein Kopfkino eingepflanzt, was ich jetzt nicht habe. Jetzt siehst du mich
3: auch, weil ich es geschafft habe, einen Krimi zu schreiben, in dem tatsächlich Sex vorkommt. Also, wovon ihr vor Jahren noch abgeraten wurde, das würde sich nicht vertragen. Das sieht man zum Glück mittlerweile anders, aber da gab es tatsächlich mal diese Denke. Wenn ich
1: Wenn ich dazu was sagen darf, ja? Also, weil das ist ein interessantes Thema. Ähm, Das ist ja jetzt der dritte Band von äh, Morduntersuchungskommission. Und ich habe hier und da gelesen, das waren mehr so äh, Publikumskommentare, aber ich habe es auch ein paar Mal auf Lesungen gehört, dass im ersten Band, dass es dort zu viele Sexszenen gab.
3: Okay. Mhm.
1: Ähm, Und dann habe ich mal nachgefragt, Gibt es da eine Sexszene, habe ich gefragt. Ja, also, also da und da und da. Und, und dann habe ich äh, gesagt, ach so, ja, gut, aber aber die eine Szene, also jetzt die, so die allererste da, ähm, da geht es ja gar nicht um Sex. Die Leute haben zwar Sex, aber es geht nicht darum, es geht um die Versorgungslage ja. in der DDR. Ja. Ähm, und und um und, und Pflaumenmus und die machen dann was mit Pflaumenmus und so. Also, <lacht> das muss man jetzt nicht ausführen. Aber. Ähm Ich bin mir gar nicht sicher, wie das wahrgenommen wird, äh, im im Publikum. Ich war erstaunt, wie wie konservativ Leute Hm. ähm, dieses Bild wahrnehmen. Sexszene. Sexszene wäre eine, äh, wo äh, kontextlos eben das abgebildet wird, was A und B, äh, Heinz und Roswitha, Heinz und Rolf, Roswitha und Heike oder so miteinander machen. aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Sexszenen geschrieben habe, bis mir Leute gesagt haben, ich hätte Sexszenen geschrieben.
3: Ja. Du also wolltest glaub,
1: das ja offenbar, ja. Antje.
3: Ähm, ja, äh, und nein. Ähm, also bei mir, das sind jetzt ja auch keine pornografischen ähm, Elemente, die, die da kontextlos äh, existieren, weil ich, äh, Um Aufmerksamkeit, nach Aufmerksamkeit schreie oder um Aufmerksamkeit bettele, sondern sie haben eine ganz klare Funktion, einfach zu zeigen, dass diese Frau so selbstbestimmt ist, dass sie auch über ihr Sexualleben frei bestimmt, egal welche Konventionen, Normen oder Vorstellungen ihr Umfeld hat, sie macht, was ihr gefällt. Ja, und wie Pippi Langstrumpf, vielleicht war das eine frühe Frauenfigur, die mich geprägt hat. Ja? Hatte Pippi aber
1: Langstrumpf Sex?
3: Nicht, aber sie hat gemacht, was ihr gefällt. In dem Alter von Pippi Langstrumpf hat, hat Katta sicherlich auch noch keinen Sex gehabt. Nein, aber das, das geht mir, das, das ist für mich einfach eine ganz wichtige Botschaft, die damit einhergeht. Weil Frauen, machen wir uns nichts vor, werden ja auch ganz klar über ihre Sexualität definiert. Wir brauchen ja nur gerade aktuell in die USA schauen, welche Entwicklung wir da haben. Haben. Also, weibliche Sexualität war und ist ein ganz bestimmendes Thema in, ja, in fast jeder Gesellschaft mittlerweile. Wie ja. selbstbestimmt darf eine Frau sein? Ja, also in den USA äh, darf eine Frau ja nicht mal mehr darüber äh, entscheiden, ob sie nach Vergewaltigung äh, ein Kind zur Welt bringt. Ja, also von daher, ähm, Sex ist, ist nie nur Sex. Das ist ja eben auch schon ganz klar angeklungen. Aber Ich möchte auch anknüpfend sagen, auf meinen Lesungen werde ich die Sexszenen, wenn meine Mutter denn zugegen sein wird, und das wird hier im Umfeld äh, vermutlich der Fall sein, auch wahrscheinlich rauslassen, weil sie wäre wahrscheinlich äh, zutiefst äh, betroffen und äh, peinlich berührt, wenn ich das dann vorlese.
0: Zum Beispiel womöglich der als Rock getarnte Gürtel oder ihr vom Orgasmus aufgewühltes Gesicht. Wahrscheinlich (lacht) aber auch einfach der Geruch von Muschi.
3: Ja, ja, aber ist das schlimm? Also ich finde, das ist doch einfach... Du wolltest deiner
0: Mutter nicht vorlesen.
3: Ja, aber nur meiner Mutter äh, nicht. Also die die meisten meiner Leserinnen werden ja nicht meine Mutter sein, hoffe ich mal.
0: Wir haben ja einen Sexexperten in der Runde. Der hat ja jahrelang für eine Zeitung gearbeitet, wo das Mädchen auf Seite 1 stand. Uwe, du bist bist jetzt mal gefragt hier. Beim Express, früher haben ja auch viele immer gesagt, äh, von wegen Sexpress und, und, und.
2: Naja, also es war, glaube ich, in der Anfangszeit, die habe ich ja auch nicht so ganz mitgekriegt, obwohl ich ja ewig war, äh, da war äh, die, 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 die Darsturm Express, äh, ging über das hinaus, was sonst in der Öffentlichkeit möglich war. Aber das hat sich ja über, über die Jahrzehnte hin äh, überholt und verändert, spätestens seit der Etablierung des, des Privatfernsehens war dieser Trumpf vorbei und es hat sich auch mit dem mit dem Mädchen von der Seite 1, oder der Frau von der Seite 1, so eine Geschichte eingespielt. Das war irgendwo ein Zeichen für den Express, das hat auch kaum jemand krumm genommen. Es gab wenig Proteste von Frauen, dass das, das wurde so akzeptiert. Ich muss allerdings nur sagen, wir haben jahrelang versucht, dieses Bild da wegzukriegen. Das ist jahrelang immer äh, äh, am Widerstand des damaligen Herausgebers und Gründers gescheitert. Er wollte das einfach haben. Der kam eben aus dieser Zeit. Ähm, Und äh, als wir es dann. Alfred. Genau. Als wir es dann letztendlich rausgenommen haben, hat es auch keine großen Proteste gegeben. Äh, Es gab Proteste, die haben sich über mehrere Jahre praktisch hinweggezogen, wenn immer wieder irgendwelche. Menschen plötzlich gemerkt haben, oh, ist ja gar nicht mehr da, die sich das wahrscheinlich nur einmal im Jahr angeguckt haben und dann aber gemerkt haben, hey, mir fehlt was in meiner Zeitung, was gewohnt ist. Ähm, also das war eine, eine, eine sehr spezielle Geschichte. Ich, ich glaube aber, dass das in den letzten zwei, drei Jahrzehnten äh, ja irgendeine eine grude Tradition war, äh, was kein Mensch mehr brauchte und äh, Also auch nicht auf, irgendwie auch nicht mit dem Begriff Sex äh, zusammenzubringen ist. Das war was Spezielles. Im Übrigen ist es auch so, dass es im Express äh, durchaus die ein oder andere Serie gab, äh, sowohl Fiktion als auch äh, äh, journalistisch recherchierte äh, Serien, die mit dem Thema zu tun hatten. Und das hat den Autoren eigentlich nie gut getan, weil es bei diesem Thema immer Kontroversen gab. Es hat niemanden wirklich genutzt. Die Zeit der sexuellen Befreiung war auch sehr lange vorbei, als das erschienen ist. Es war dann letztendlich immer nur, muss ich ganz ehrlich sagen, meistens etwas schmuddelig und mehr nicht. Und das Publikum, das wahrscheinlich an die Kollegen glaubten, damit zu erreichen, hatten wir längst verloren, weil man sich all das woanders sehr viel heftiger, deftiger und günstiger besorgen konnte. Mhm. Ich habe
0: da selber auf Seite 1 gesessen und dann haben wir da stundenlang überlegt und hatten Riesenspaß, was wir da jetzt drunter schreiben. Und dann auch, deshalb musste ich zum Beispiel Antje auch bei Anal so lachen, weil wir da uns dann auch immer irgendwelchen Unsinn ausgedacht haben und geguckt haben, dass wir, was wir da irgendwie so hinkriegen, wo wir dann Spaß dran haben. Also ich muss
2: ganz ehrlich zugeben, in den, selbst in den Jahren, in denen ich dafür ja auch verantwortlich war, ich wusste, okay, das bleibt jetzt erstmal noch drin. Ich habe es einfach ignoriert. Ich habe nur geguckt, ob da was ganz Schlimmes ist, wo man eingreifen muss. Und ansonsten habe ich so getan, dass es das nicht gibt. Weil ich, 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 ich fand es einfach nicht mehr zeitgemäß und konnte es aber nicht verhindern, dass es weiter erscheint.
3: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich ein großer Unterschied ist, ob man jetzt von so einer latent pornografischen Zuschaustellung eines weiblichen Körpers äh, sprechen, das was primär von Männern äh, ne layoutet wird, äh, redaktionell betreut wird und von Männern konsumiert wird, oder ob wir von einer selbstbewussten äh, Frau sprechen, die ihr eigenes Absolut. Sexualleben nach ihren Gutdünken frei von irgendwelchen äh, gesellschaftlichen Normen gestaltet. Wobei das jetzt auch viel dramatischer klingt, als es tatsächlich ist. Weil das, was sie macht, ist doch eigentlich normal ja Also spätestens äh, in den 90ern mit Sex in the City und Samantha Jones haben ja auch noch die die letzten Provinzler kapiert, dass auch Frauen äh, ne? Orgasmen haben und an Orgasmen interessiert sind und wechselnde Partner haben und äh, da Fantasien haben, Wünsche haben, die sie ausleben wollen. Und so what? Also was ist normal? Aber weil, weil das immer wieder in Frage gestellt wird, die weibliche sexuelle Selbstbestimmung. ja Und wie, ich habe das Gefühl, dass wenn nicht nur ich habe das Gefühl, dass wir in einer stark reaktionären Zeit leben, ja, wo Sachen, die längst erkämpft wurden von der Frauenbewegung vor, vor Jahrzehnten, jetzt wieder zurückgenommen werden, wo es eine ganz starke reaktionäre Bewegung gibt und wir wissen ja, dass Entwicklungen aus den USA mit zeitlicher Verzögerung auch immer wieder bei uns äh, eintreffen und davor wurde es mir grauen. Also die Parallelen, die dazu Handmaidens Tale, ähm, ne, also dem Report der Markt von Margaret Atwood ursprünglich geschrieben äh, existieren. Die sind ja so gegenwärtig, die sind so krass. Das werdet ihr sicherlich auch mitbekommen haben, dass eine Richterin in den USA, ein zehnjähriges Mädchen, das, glaube ich, sogar von ihrem Vater oder einem anderen Verwandten vergewaltigt wurde, dazu bringen wollte, die, das Kind auszutragen. Ja, Und da, da frage ich mich wirklich, in welcher Welt leben wir? Ja?
2: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, äh, ich finde, das auch eine... eine sehr spannende Erfahrung, die ich jetzt mache. Also ich bin ja in, aus einer Generation, ähm, wo man in der Kindheit, Jugend noch so den, den, äh, das Ende der Nachkriegsjahre miterlebt hat. Und äh, ähm, wo dann aber in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Freiheit erkämpft äh, wurde, immer mehr äh, äh, Dinge, die, die äh, einfach eine Gesellschaft zu renovieren waren, renoviert wurden. Und ich empfinde das genauso, dass wir jetzt seit einigen Jahren wieder in eine Phase kommen, wo sich das wieder zurückdreht. Also genau das, Mhm. was du du sagst, ist auch das, was äh, äh, ich dabei empfinde. Und äh, ich finde, da müssen wir sehr genau aufpassen.
3: Ja, und das denke ich mich auch, ähm, dem gilt es sich entgegenzustellen. In der Fiktion, ja, und in der Realität, weil beides mhm. beeinflusst sich natürlich äh, gegenseitig, ja. Und ich möchte eben starke, unabhängige, auch ähm, alternative Frauengestalten zeigen, ja, weil es, es, Frau muss nicht den klassischen Weg gehen, nach dem äh, Studium den Job vielleicht ein, zwei Jahre ausüben, ihn dann aber an den Haken hängen, weil der Mann mehr verdient und sie ja doch primär für die Kinder zuständig ist und so. Also das ist alles so vorgezeichnet und entspricht auch dem Lebensentwurf von, ich weiß nicht, 60, 70 Prozent aller Frauen. Aber es gibt halt auch noch ein paar andere, die die alternative Lebensentwürfe haben und die ja nichts weniger wert sind deswegen und die vielleicht auch interessanter sind. Also ich glaube auch gerade für solche Frauen braucht es ein eine Bühne, die halt eben sich auch körperlich zur Wehr setzen könnten im Zweifelsfall. Wäre mir zum Beispiel persönlich ein ganz wichtiges Thema, dass junge Mädchen äh, Kampfsport lernen, ja, oder zumindest Selbstverteidigungstechniken, ja.
0: Es gibt eine ganz große Gemeinsamkeit mit Morduntersuchungskommission, der Fall Daniela Nitschke. Die große Gemeinsamkeit ist die, beide Bücher sind ganz frisch und ganz aktuell auf dem Markt. Und was sie auch gemeinsam haben, beide werden von den Autoren oder Autorinnen selber vorgestellt. Hier bei Sprenger spricht. Max, it's your turn.
1: Ja. Das ist an der Oberfläche ein Buch äh, über zwei Leute, die in Ostberlin äh, tot aufgefunden werden. Nee, also es ist natürlich kein Buch über die beiden Leute, weil sie sind ja tot. Ähm, ähm, wir sind im Jahr 1987. ähm, Es ist das Jahr, in dem man beginnen könnte zu ahnen, dass die DDR als äh, Staat vor so großen Problemen steht, ähm, die ähm, die eher nicht mehr bewältigen kann. Ähm, Die DDR ähm, sieht sich aus, inneren Widersprüchen entgegen äh, Laute, vor allem junge Leute, die auch äh, Popkultur äh, leben, zeigen, umsetzen, äh, auch auf den beiden politischen Seiten ähm, das wird im Westen wahrgenommen, äh, gespiegelt, äh, ver- verstärkt und in dieser, äh, in diesem Rahmen äh, gibt es dann äh, diesen diesen Start mit zwei, äh, zwei, zwei Toten, die äh, unterschiedlich bewertet werden, weil eine Tote ist äh, die titelgebende Daniela Nitschke und ein anderer ist äh, ein Westbürger, ein Schweizer Jazzmusiker. Und äh, d- daraus ergibt sich ein ähm, ein Trio an äh, Erzählebenen, das ist zum, zum einen der Otto Kastorp, der Protagonist dieser Serie, der Oberleutnant der jetzt zweiten Morduntersuchungskommission äh, in Ostberlin, äh, oder, äh, das ist eigentlich ein falscher Begriff, den sollte ich gar nicht benutzen. Das heißt ja Berlin, Hauptstadt der DDR. Der versetzt worden ist äh, aus dem Bezirk Gera ähm, nach den Ereignissen im zweiten Band und ähm, dann äh, eine Sekretärin im geheimen Dienst, die äh, vor Aufgaben gestellt wird, die sie nie hatte lösen wollen und schließlich ein südafrikanischer Jazzmusiker, der in Westberlin lebt, aber ähm, für viele Leute unsichtbar als Kurier für den ANC arbeitet und der im Grunde genommen all das anstößt, was ähm, das Buch ausmacht, weil er sich äh, an einem Abend verfolgt fühlt und die Person, durch die er meint, verfolgt zu sein, als äh, weißen Südafrikaner, ähm, er, er ist nicht weiß, identifiziert und beschließt, dass der Brief, den er am nächsten Tag überbringen äh, muss, dass er einen Kollegen bittet, ähm, doch bitte von West nach Ost-Berlin zu gehen und dort den Brief irgendwo hinzubringen. Und ähm, der Kollege überlebt das leider nicht. Das spielt halt im Jahr 1987 ähm, und die Unsicherheiten, die... ähm, die Leute, die die Figuren f- verspüren, äh, was die Existenz, die Weiterexistenz Existenz der Blöcke angeht, äh, gibt es dieses S- System noch und wenn nicht, was mache ich eigentlich daraus? Also was mache ich für mein Leben, für meine Karriere daraus? Das ist eigentlich die große Frage, die äh, in, in dem Buch steckt. Ähm, wenn wir wissen, dass das System, in dem wir leben, nicht mehr lange existieren wird, Was mache ich dann mit meiner Rolle in dem System? Was was ziehe ich da noch raus? Und was gebe ich den Leuten um mich herum? Was Was gebe ich denen auf? Das ist so die Kernfrage eigentlich des Buches. Und im Wesentlichen natürlich die Frage, wenn die Systeme enden, was kommt dann? Da soll sich der Autor nicht zu viel auf die Fahne schreiben. Und der Autor, also ich, hat natürlich nicht gewusst, dass äh, Russland diesen äh, fürchterlichen Krieg beginnen wird. Äh, Aber die Frage, die in dem Buch steckt, ist, was wird aus den Blöcken, was wird aus den Systemen? Und die Idee, dass die Sowjetunion als Ganzes, als System das Gute repräsentiert ist, was das die, dass zumindest zwei Figuren von den dreien ähm, für sich formulieren und wieder formulieren und dann doch in Frage stellen.
3: Klingt sehr Ende spannend der ja. Vorstellung. Ja, also das klingt so, dass ich doch äh, gleich äh, zum Einkauf schreiten werde. Ich liebe ja komplexe Geschichten dann. und ich, ich bin auch studierte eigentlich Politologe, ja, wenn das auch schon lange, lange äh, her ist. Aber ähm, gut recherchierte Polit-Stories ähm, da, da haben mir immer gefallen. Ja, Also ja, klingt echt spannend. Es
2: ja. klingt ja so, als würde diese Geschichte Danke. nicht nur äh, in der Vergangenheit spielen, sondern auch auf die Zukunft abzielen. Wann können diese Gedanken wo, in welchen Ländern, in welchen Systemen wieder auftauchen? Wann äh, wird wo eine ähnliche Situation sein? Verstehe ich das richtig? Also die
1: Frage ist ja eine grundsätzliche. Wenn ich sehe, ähm, vielleicht auch in einer Position relativer Macht, äh, dass das System, in dem ich mich bewege, wahrscheinlich untergehen wird. Was tue ich dann? Hm. Gehe ich weg? Rette ich, was zu retten ist? Tue ich mehr? Hm. Und das habe ich versucht, in einem Setting, von dem ich ein bisschen was verstehe, anzulegen.
0: Das Setting, von dem du was verstehst, darüber haben wir in bei deinem ersten Besuch, Ausgabe 37, gesprochen, dass du Jazz geforscht hast in Südafrika. Mir war dann klar, dass es dann irgendwann auch mal auftaucht im Buch.
3: Max, wo lebst du denn jetzt,
1: aktuell? Ich bin in Berlin. Ich habe zwischen 2008 und 2015 in East London gelebt, was eine ja. gigantische Kleinstadt Am Indischen Ozean ist und habe da an der University of Fort Hare eine Forschungsstelle gehabt, die sich mit südafrikanischem Jazz beschäftigt. Wie toll, wie schön. Und ähm, im im Zentrum dieser dieser Forschungsidee stand eine Band, die hieß äh, The Blue Notes, Ähm, die hat 1964 als Sextett das Land verlassen um äh, in Europa zu überleben, was ihnen in Südafrika nicht möglich war. Ähm, die Band ähm, galt äh, in Südafrika als mixed, äh, was okay. bedeutete, ja. dass eine Person in dem Land als weiß wahrgenommen wurde und fünf als schwarz. Das ja. heißt, die konnten im Grunde genommen in keiner Gegend wirklich auftreten, äh, ohne gleich was Verbotenes zu tun. Und ähm, die haben ähm, eine ganz interessante. Bedeutung für die ähm, für eine radikale ähm, Ausarbeitung von Jazz in Europa gehabt. Die haben Anfang, äh, Ende der 60er, Anfang der 70er in London ganz maßgeblich daran mitgewirkt, dass das, was äh, Anfang der 60er Jahre in den USA als Free Jazz entwickelt wurde und wie alle äh, musikalischen äh, Trends äh, äh, über den Teich geschickt wurde, daraus eine europäische Sprache zu machen. Und was das Modell interessant machte als solches war, dass äh, diese Band, diese paar Leute, die in London nur noch als Quintett ankamen, dass die äh, entgegen den atlantischen ähm, Modellen, die wir di- diskutieren, also afrikanische Kreativität geht über den Atlantik äh, in die Amerikas und da wird dann unter bestimmten sozialen, politischen, ästhetischen Bedingungen irgendwas draus äh, formuliert, äh, wird zum Stil und wird weltweit bekannt. Diese paar Leute sind halt direkt von Südafrika nach London gegangen und haben dort ähm, aufgemischt, was schon äh, hundertfach verarbeitet dort als Stil angekommen ist. Das war eigentlich die Prämisse äh, unserer Forschungsarbeit. Und ähm, einer dieser ähm, Leute aus der Band The Blue Notes, der Bassist Johnny Diani, ist... Ähm, ein, sagen wir, leises Vorbild äh, für ähm, den heimlichen Protagonisten des Buches, äh, der Belindlowu heißt. Äh, w- w- sie sind beide äh, aus Südafrika, aus East London, aus dem äh, Township Duncan Village. Äh, sie spielen beide den Bass, äh, sie haben eine ähnliche Geschichte und beide Figuren, bei Johnny Diani wurde das immer gemunkelt, bei meiner Figur habe ich das jetzt gesetzt, äh, waren als Kurier für den ANC unterwegs, was hieß damals in einer vorgetalen Zeit. Ähm, Mitteilungen, Briefe, was auch immer, äh, w- 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 was die Geheimdienste aller Her- Arten von Herkunft nicht mitkriegen sollten, wurde ähm, übergeben, um durch die Länder getragen zu werden. Das war oder schien die sicherste Methode überhaupt zu sein. Bevor, ähm, das muss dann 1988 gewesen sein, es eine ganz abgefahrene Idee gab über ähm, Geräusche, die ein Anrufbeantworter produzierte, geheime Mitteilungen, das war in der Tat prä Internet und auch ein Internetvorläufer, also über diese Methode tatsächlich von London nach Cape Town zu kommunizieren. Vor 1988 und das Buchspiel 1987 ähm, lief, liefen die wichtigen Dinge über Briefe.
3: Ja, Wirklich heute schwer vorstellbar, ne? Ach. Wo es einen ja. Cyberkrieg äh, gibt, der von einigen Experten als genauso bedeutsam angesehen wird, wie der tatsächliche russische Angriffskrieg äh, in, in der Ukraine. Ja. Ja. Ähm, Warte, aber klingt echt äh, spannend. Spielst du denn selber ein Instrument, Max?
1: Ähm, ich habe ähm, als kleiner Mensch äh, relativ viel Zeit darin gesteckt, äh, ein Akkordeon zu lernen, habe auch auf Wettbewerben gespielt und habe als erwachsener Mensch dann auf dem E-Bass und auf der Posaune dilettiert. Aber das würde, würde nicht gelten. Ich habe sehr viel als Journalist über Musik geschrieben. Das hat mich mehr geprägt als das Instrumentieren.
3: Du wolltest uns jetzt keine Kostprobe geben, so verstehe ich das richtig?
1: Gottlob liegt hier kein Instrument in der Lehre.
0: Ich hatte damit gerechnet, dass die Frau, die Reiseexpertin ist, die einen mega erfolgreichen blocker Weltenkundler.com, dass die jetzt als erstes nach Südafrika fragt.
3: Ähm, ja, ja, aber ich habe mich mal als, oder ich bezeichne mich immer noch als überreist. Mit, mit S und oft auch mit Z, ja, weil ich in, in jungen Jahren auch so viel um die Welt äh, gedrettet bin, dass es für ähm, eigentlich ja <lacht> fast alle Ewigkeit, möchte ich sagen, äh, reicht und äh, ich habe auch tatsächlich äh, bevor Fridays for Future äh, präsent waren in unserer Wahrnehmung, für mich beschlossen, äh, dieses inflationäre Fliegen einzustellen, weil ich das immer als Massenmenschhaltung empfunden habe und äh, Heute denke ich, kann man auch äh, ja, guten Gewissens wirklich nicht mehr verfahren äh, um, um die Welt fliegen. Wir können ja alle nicht so tun, als lebten wir nicht mitten in einer Klimakatastrophe. Und auch wenn natürlich die großen Steuerungsimpulse von den Regierungen äh, und so kommen müssen, hat auch jeder eigene eine gewisse Verantwortung. Und äh, von daher habe ich zum Reisen, auch wenn ich einen äh, ja, recht erfolgreichen Reiseblock äh, betreibe, aber eine ne, ambivalente oder differenzierte Haltung. Ich propagiere Urlaub in NRW, in Deutschland und in Europa dann mit dem Zug. Und ich denke, dass man wirklich wunderschöne, wenn die deutsche Bahn immer fährt, wunderschöne Züge, äh, Ziele mit dem Zug äh, erreichen kann. Von Köln aus habe ich das halt beruflich auch schon sehr oft gemacht und darüber erzähle ich dann.
2: Ja, die, die Grundeinstellung, die teile ich. Ich glaube, dass es, dass es einfach wichtig ist, dass die Menschen, vor Dingen auch die jungen Menschen, die Möglichkeit haben müssen und man ihnen die geben soll, auch weiterreisen zu unternehmen. Und das ist halt äh, aus vielerlei Gründen halt doch. Hauptsächlich mit dem Flugzeug möglich äh, auch aus zeitlichen ich Gründen.
3: Absoluter Korr Aber dafür gibt es ja dann so Sachen wie Work and Travel, dass man bewusst für ein genau. halbes Jahr oder ein Jahr auf einen anderen Kontinent geht, wo ich eine ganz andere Kultur kennenlerne und wirklich in diese Kultur eintaucht. Ja, was vielleicht sogar ein Teil davon wird. Ich spreche jetzt wirklich von diesem inflationären Reisen, dass sich irgendwelche Yuppies oder Dings ja erlauben, weil sie sich erlauben können, ja. Und jedes verlängerte Wochenende dafür nutzen, um eine überfüllte und überteuerte Trendmetropole zu jetten. Ja, das geißle ich in meinen Berichten auf dem Blog oder halt auch in meinen Reisesendungen im WDR, wo ich immer sage, es gibt Alternativen, die weniger spektakulär vielleicht klingen mögen, ja, aber nicht weniger schön sind. Also ich, ich sage auch hier, guckt euch Ziele in der zweiten Reihe an. Overtourism hat so viele negative Aspekte. Für die, für die Städte, für die Menschen, für die Gebäude. Das wissen wir mittlerweile alles, was Airbnb, was ja erst in den Himmel gelobt wurde, tatsächlich für ne, irgendwelche In-Cities bedeutet. Das ist ja auch ein ganz komplexes Thema. Und Tourismus ist, also, kann man auch wirklich anders betreiben und anders betrachten, ohne dass man dadurch äh, einen Verlust an Genuss äh, erleidet. Ganz im Gegenteil. Hm. Ich, ich möchte, dass wir bewusster äh, reisen, langsamer reisen, mehr genießen. Was war früher der Sommerurlaub, den wir drei Wochen mit unseren Eltern gemacht haben für ein Fest, ja? Und heute glaube ich oder glauben viele, müssen sie für drei Tage permanent irgendwo hinfliegen, was, was ich für Gaga erachte. Na,
2: ja, da bin ich schon sehr dabei. Ich glaube auch, dass das äh, äh, das Ferienverhalten von vielen Menschen ist einfach äh, Marketing gesteuert ja. Ähm, äh, man man äh, setzt sich in Flieger, reist irgendwo hin und macht das Gleiche wie zu Hause. Vielleicht ist es da 20 <lacht> Grad wärmer. Ja. Keine Ahnung, könnte man auch in der Stammkneipe machen. Ja. Ähm, äh, also das, das Sinnliche ist, ist dem, beim Reisen ja. sehr verloren gegangen.
3: Ja, und, und ob deswegen das gleich- hm? Erle- erlernen oder so. Es ist ja mehr so eine Bucketliste, die von irgendwelchen ne, Social-Media-Kanälen, <lacht> Influencern vorgegeben wird und man arbeitet die da ab. Manche fahren ja auch wirklich nur dahin, um dieses oder jenes Foto zu machen, weil das so äh, trendig ist und weil das auch alle anderen Accounts zeigen. Und das, das finde ich wirklich äh, äh, debil geradezu, ne? weil es ja nichts mit dem ursprünglichen Gedanken einer Reise mehr zu tun hat. Diese
1: Idee von Reisen. Äh wenn ich die umlege auf, äh, wir gehen woanders hin äh, und wir gucken uns an, wie es woanders ist, dann fällt mir ja zuerst die Ungerechtigkeit auf, äh, in der wir leben, weil wir, die wir, ich gehe mal davon aus, äh, korrigiert mich, äh, die wir alle äh, deutsche Reisepässe haben, in einer äh, unfassbar perversen Situationen leben, dass wir mehr oder weniger freien Eintritt haben in die allermeisten Länder dieser Erde. Vielleicht Russland gerade nicht. (lacht) Und dass es so unglaublich viele Leute gibt, die genau diese Freiheit eben nicht haben. Das heißt, ich muss zwar ein Visum beantragen, wenn ich, sagen wir, nach Mali möchte, aber im Zweifelsfall kriege ich das. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass eine Person, die in Mali sitzt, äh, möglicherweise auch ein Visum kriegt, wahrscheinlich nicht, äh, aber selbst wenn sie ein Visum kriegt, dann würde sie ähm, äh, an an einem deutschen Flughafen zunächst einmal abgefangen, aber auch eine Person aus Mali, die einen nachvollziehbaren Grund hat, also Künstler, Künstlerin, Filmemacher, Filmemacherin, Einladung, Hotel und alles dokumentiert. Auch, auch solche Personen zum Beispiel, die nicht unserem klassischen, unserer klassischen Reiseidee entsprechen, die werden von den deutschen Botschaften, abgelehnt bei allen möglichen Garantien, die die deutschen Botschaften äh, verlangen, dass Leute aus <lacht> ärmeren Ländern, ähm, die, 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 die denen abverlangt werden. Das heißt, also die, die, diese Ungleichheit ähm, äh, zerstört natürlich äh, die ganze Idee von wir fahren woanders hin, um ja. andere Plätze zu sehen und ja, zu gucken, Austausch. wie es woanders riecht, aussieht und schmeckt. Ja.
3: Und wirklich einfach auch tatsächlich ein menschlicher und ein kultureller Austausch stattfindet, dass man wirklich dazu äh, lernt. Das, ist, das glaube ich für mich ist auch bei diesem inflationären äh, Fastfood-Reisen überhaupt nicht möglich, ne? Und man bewegt sich da ja oft dann auch noch in, in Kreisen, wo permanent nur Deutsch gesprochen wird, was ich immer hasse. Ich brülle dann immer die Spanier an, sie sollen doch bitte mit mir Spanisch reden, wir wären hier schließlich in Spanien oder so. Also das, das, das hat ja einfach perverse Ausmaße äh, angenommen. Und ähm, ich glaube, das ist genau wie mit dem Tempolimit. Die Deutschen sind da aber mehrheitlich äh, noch nicht so weit, dass sie der Vernunft äh, Rechnung tragen.
0: Wenn wir schon an so einem Punkt sind, dann können wir auch gleich über Fußball reden. Wer hätte das gedacht? Es geht nicht nur ums Vögeln. Also ich rede jetzt nicht hier vom Podcast, sondern ich rede natürlich immer noch von Frau Faust. Da geht es auch um Fußball. Es war Fußball WM. Deutschland spielte gegen OW. Sie hatte ganz vergessen, wer der Gegner war, aber eigentlich war es ihr auch vollkommen egal. Das ist ja. wahrscheinlich dann authentisch
3: <lacht> und ja, autobiografisch. Ach, also. ähm, ja, kann sein. Wobei ähm Darüber bin ich auch sehr froh, dass tatsächlich im Zuge dieses Prozesses oder zumindest anfänglich da sehr wenig äh, autobiografisches drin war also meine Protagonistin ich bin nicht meine Protagonistin was die Betantinnen dir immer unterstellt wird ja dass sie gar nicht wegkommen vom ich das ist mir aber in großen teilen gelungen wenn würde ich eher sagen dass alle meine weiblichen charaktere etwas von mir haben natürlich dann aufgebläht und äh, künstlerisch überhöht und so weiter aber ähm, das bin ich jetzt nicht über das könnte ist glaube ich ein sehr Klassischer weiblicher Gedanke, dass sich viele Frauen nicht so stark mit Fußball jetzt identifizieren, wie es dann doch Männer tun. Das ist vielleicht doch noch ein Geschlechterding, tatsächlich.
0: Also du guckst jetzt nicht den Supercup, der unmittelbar nach Nein. der Ausstrahlung, okay.
3: Welcher Supercup?
0: Der Supercup, den die Bayern jetzt ohne Lewandowski spielen müssen, ohne den Mann, der sich mit Fibo Hai und für viel Geld dann verabschiedet hat und somit Uwe ich frage dann den ehemaligen Sportjournalisten auch sein
2: Denkmal zerstört hat äh, erstens mal ich glaube ich habe noch nie ein Supercup-Spiel gesehen äh, nur mal so weil das hat mich nie interessiert weil es immer nur eine Shownummer ist zweitens glaube ich äh, nicht dass er sein Denkmal zerstört hat also das was wir in den letzten Wochen äh, mitgekriegt haben, Bayern, Lewandowski, Barcelona, das war halt so ein Schachern, ja? die einen wollten dies, die anderen wollten das und dann kommt es darauf an, dass man äh, äh, den ordentlichen finanziellen Ausgleich kriegt, also ich würd das, äh, würde das nicht dramatisieren, also, äh, die Bayern werden nächstes Jahr aus, glaube ich, ganz anderen Gründen große Schwierigkeiten kriegen, also große Schwierigkeiten in dem Sinne, dass sie eventuell nicht deutscher Meister werden, so, das könnte mal passieren. Äh, aber das wird auch nicht mit Lewandowski zusammenhängen. Ähm, und äh, ja, ich habe neulich ein Fußballbuch geschenkt gekriegt, habe mich darüber erst sehr gewundert. Äh, Gerd Müller. Weißt du, wer das ist, Antje?
3: Den Namen sagt man da was, ja. So, ja. Ein, keine Ahnung, 70er, 80er Jahre oder sowas.
2: Ja, genau. Aber ganz groß. Äh, ähm, eine Biografie, letztendlich ist es aber keine Biografie, über diesen Spieler, sondern die Arbeit von einem Historiker, der die auch äh, im Anhang des Buches, ich glaube mit über 40 Seiten, äh, Anmerkungen, Quellenangaben, Interviews, die er selbst geführt hat zu dem Thema. Es ist letztendlich ein, wirklich ein, ein Sittengemälde über die Bayern zu ihrer ersten großen Zeit äh, in den äh, 70er äh, Jahren, Ende der 60 die 70er Jahre durch aber auch über den Freistaat Bayern und natürlich über den Menschen Gerd Müller. Ich fand das unheimlich interessant, weil es aus einer Zeit ist, die ich nicht mehr als Reporter erlebt habe oder als Verantwortlicher, also wo ich keinerlei Hintergrundinformationen hatte, die ich allerdings sehr, sehr intensiv erlebt habe als jugendlicher, junger Erwachsener, der sich extrem für Fußball interessiert hat, der sehr viel gelesen hat, der sehr viel geguckt hat um, und es hat durch dieses Buch also doch einiges, eine, eine ganz andere äh, Wendung gekriegt. Also diese Bayern haben wohl in dieser Zeit permanent vor der Pleite gestanden. Und wenn ihnen äh, irgendwelche Minister der bayerischen Staatsregierung nicht dauernd äh, die Kohle äh,
3: zugelegt
2: hätten, die Amigos, die, genau, äh, oder... Oder sie durch kleine Kniffe davor bewahrt hatten, in den Bau zu gehen, weil sie die Kohle unsachgemäß ausgegeben haben. Das fand ich schon mal sehr spannend.
3: So was ist mega spa- Also das, das würde mich auch total interessieren, also Biografien. Ich bin immer wieder total begeistert. Ich hatte letztens auch, äh, äh, also Boris Becker äh, äh, ne, ist ja nun auch ein sehr bekannter Sportler und ich hatte also wirklich nie irgendwo ja eine ne, ne besonders positive Einstellung zu ihm. Jetzt gerade nach seinen jüngsten Skandalen hat man sich für ihn ja nur noch fremdgeschämt, bis ich von Giovanni di Lorenzo dieses Interview gelesen habe, das er mal mit ihm vor Jahren geführt hat und auf einmal festgestellt habe, das ist eine reflektierte Person die durchaus Zugang zu sich hatte oder so. Vielleicht hat sich das jetzt auch wieder verloren über die Jahre oder so. Menschen verändern sich auch. Ich glaube, das Interview mm. war auch schon vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren geführt worden. Aber das würde mich auch immer interessieren. Fußballer vielleicht als Menschen. Da gibt es ja auch welche, die sich engagieren, auch jetzt gerade für die Ukraine oder sowas. Das, das interessiert mich auch. Aber ansonsten, wenn ich dann lese, dieser Transfer von dem Lewandowski, was waren das, 50 Millionen oder noch mehr?
2: Da gibt es aber viel teure Transfers. Das ist ja das aber ist ja so mit Altersnachschlag.
3: Ja, aber empfinden Firmut. ihr es nicht auch als pervers, wie sich Firmut. das entwickelt hat oder überhaupt wie die Fußballrechte vergeben werden, so wenn ich, ich das gerade noch sagen darf. Also ich finde einfach diese Branche ist komplett pervertiert. Das würde mir auch das Vergnügen an, an einem Spiel nehmen, an dem Sport, weil es doch einfach nicht mehr um den Sport geht, schon lange nicht mehr. Ja? Und was da für Männer sitzen, muss ich, sorry, muss ich jetzt mal sagen, alte weiße Säcke, die sich ihre Taschen voll machen, ja, und die mit den korruptesten Systemen äh, da, da fraternisieren. Das kann man doch nicht äh, unterstützen, oder? Also das
2: ist jetzt <lacht> relativ plump, was du da sagst, aber ich glaube, es stimmt alles. Also,
3: <lacht> das, <lacht> Dann da, gut. Das, das, das macht es
2: so, so kompliziert und ähm, äh, ich muss gerade noch den Namen erwähnen, welches glaube ich eben vergessen habe. Hans Woller hat das Buch geschrieben. ist äh, 2019 äh, äh, war die erste Erscheinung. Ähm, und ich muss noch einen, einen Gedanken reinbringen, unabhängig von all dem, was den Fußball insgesamt betrifft. Das ist diese Person Gerd Müller, da gibt es also ganz viele Facetten. Der hat ja auch in Deutschland eine, eine Wirkung gehabt, die geringer war als im Ausland. Also es gab zu so der Zeit Beckenbauer und es gab Müller. Und in Deutschland hat Beckenbauer der eigentlich ja eher so ein Abwehrspieler war, und Müller, der die Traumposition des Torschützen spielte, er hatte Beckenbauer die die größere Popularität, er war der der große Mann. Und Müller war irgendwie so ein Fuzzi daneben. Es ist auch wirklich untergegangen der deutschen Öffentlichkeit, dass das einfach ein unfassbar genialer Spieler war. Das hat Hans Voller auch nochmal rausgearbeitet in vielen Zitaten auch von, von, von Sportlern. Also der, das war nicht irgendwie so ein Abstauber, der vom Tor die Dinger reingemacht hat, sondern der, der war ein, ein Genie. Äh, aber er passte eben von seinem etwas verschlossenen Typ und von seiner, äh, ja, wenig, wenig äh, ausgeprägten Zugänglichkeit nicht in diese bunten 70er Jahre. Da passte Beckenbauer viel besser rein. Ähm, und deswegen hat er auch eine ganz andere, äh, Wertschätzung äh, bekommen. Nichts gegen Beckenbauer, ich finde den toll. Äh, aber das finde ich großartig, das dass, äh, mal rauszuarbeiten. Und ähm, äh, Anti, was du eben erzählt hast, über, also was heißt erzählt hast, äh, de- deine Abrechnung mit dem Weltfußball sozusagen. <lacht> ähm, da wiederum müsste ich jetzt <lacht> an das denken, was Max eben äh, erzählt hat äh, von seinem Buch. Und da äh, stellt sich mir die Frage, gibt es eigentlich in dieser in diesem Fußballbusiness, in dieser Fußballindustrie auch Menschen, denen schon klar ist, äh, hey, lang können wir das nicht mehr machen? Äh, wir, wie verhalten wir uns denn die letzten Jahre, wo wir noch so groß sind, wie wir zurzeit sind? Würde mich einfach mal interessieren, ist das jetzt äh, äh, einfach, äh, okay, in 20 Jahren ist das Fest vorbei, wir müssen so viel Kohle da rausholen, wie es noch geht? Ist das der Gedanke? Oder gibt es da andere Gedanken? Und äh, gerade wenn auch wieder das Stichwort Katar fällt, ähm, es gibt aus allen, es gibt ganz viele Gründe, warum das schlecht ist, dass das dort stattfindet. Das wissen wir allerdings denke auch schon, äh, ich glaube seit anderthalb Jahrzehnten. Ähm, aber ein Grund, der vielleicht nicht der wichtigste ist, aber der der äh, mich, mich als als Fußballfan äh, fast am wütesten macht. Es war großartig, dass Südafrika die die WM gekriegt hat, weil Südafrika ist ein Fußballland. Und ich bin sicherlich in dieser Runde nicht der, der sich am besten auskennt, aber wenn ich mich, wenn ich es richtig weiß, hat Fußball auch eine gewisse Rolle bei der Überwindung der Apartheid gespielt. So, und ja, äh, ja. Äh, wenn ich dann sehe, dass ein Nicht-Fußballland wie Katar die WM zugeschrieben äh, gespielt kriegt oder sich die kauft, wie man das sagen will, dass ein, ein, eine, eine, ein völlig unökologischer Gigantismus entsteht, dann muss ich sagen, dann hat dieser Verband nichts mehr mit seinem Sport zu tun. Ich hätte es großartig gefunden. Es gibt in Afrika so viele richtig tolle Fußballländer mit irrsinnig vielen Talenten, ob das Kamerun ist, Nigeria, Elfenbeinküste, keine Ahnung. Einfach mal drei Länder zusammenzuschalten. Wahrscheinlich habe ich jetzt drei genannt, die, die zu weit voneinander entfernt sind, weil ich mich so genau nicht in der Geografie dort auskenne. Aber das wäre etwas gewesen, wenn der Fußball da mal Geld reingegeben hätte und nicht rausgeholt hätte, wie er es bei der Weltmeisterschaft mhm. macht. Um in diesen Ländern, wo wirklich Fußballbasis ist, wenn die, äh, äh, dort versucht hätten, den Leuten, die den Fußball so leben und lieben, dann nochmal die Möglichkeit gegeben, so eine Veranstaltung äh, und die daraus resultierenden äh, Gewinne für sich machen zu können. Ähm
1: Marokko hat sich ja äh, oft beworben. Und und Marokko äh, als als System ist natürlich auch ein Albtraum. Mhm. Aber äh, Marokko ist ein Fußballland mit mit, äh, unfassbar begeisterten äh, Leuten und einer Reihe von großen Clubs, äh, Clubs, die äh, die afrikanischen Championships ja, nicht dominieren, aber da, da da eine wichtige Rolle spielen, da, das wäre schon ein Zeichen gewesen, äh, äh, Marokko die WM zu geben äh, und zu honorieren, dass das ein Fußballland ist. Ja, da würde ich dir zustimmen.
2: Ja, das, das finde ich halt äh, zu all dem anderen, was vielleicht wichtiger ist insgesamt, aber es gehört dazu einfach schlecht. Und ich, ich glaube schon, dass der 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 Profifußball so wie sich jetzt darstellt ein möglicherweise langsam sterbendes äh, Wesen ist, eben auch, weil es überzockt ist. Das würde auch manche der, der dieser äh, unkontrollierten äh, Handlungen äh, erklären. Aber ich weiß es natürlich nicht und in dem Zusammenhang fand ich es halt äh, sehr interessant, diesen, diesen Rückblick mal auf die 70er Jahre äh, zu nehmen in dem Buch. Ähm, und das hat mir auch die Gelegenheit gegeben, mal über unseren über einen eigenen, unseren Beruf, also den von Christian und mir, also jedenfalls früher, bei dir ja immer noch, äh, zu reflektieren. Ähm, das ist auch, äh, diese, 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 diese Veränderung ist so unfassbar. Ich bin echt dankbar, dass ich in 80er Jahren Reporter sein durfte. Das war toll, ne? Man, man konnte überall hinfahren, die Welt, äh, auf Verlagskosten, große Sportereignisse sehen. Äh, man lernte die Fußballer kennen, äh, man lernte die wirklich kennen. Also man war da dicht dran. Das war eine Zeit, da gab es keine Berater vom Verein oder vom äh, äh, Spieler, die Interviews gegengelesen hatte. Nee, das, das, es gab ein Vertrauensverhältnis zu den Journalisten. Das wurde erwartet. Natürlich haben diese Spieler ins Unreine gesprochen und auch die Trainer haben ins Unreine gesprochen. Und die haben auch äh, Dinge gesagt, die ihnen medial nicht so wie heute, aber sie wären ihnen um die Ohren geflogen. Und sie haben erwartet, dass die Journalisten das dann schon so in Form bringen. Äh, heute undenkbar. Ne? Ähm, äh, das ist zwar manchmal auch schiefgegangen, äh, aber dann wurde dieses Problem auch äh, wieder irgendwie gelöst. Also es war sehr viel menschlicher und die die jungen Kollegen heute, wo ja ganz viele inzwischen sind, die nur noch digital vom Schreibtisch aus arbeiten und das auch so wollen, ich tue mich nur schwer, die Reporter zu nennen immer, also das sind für mich irgendwie keine Reporter, die die von dieser Faszination, die, die diese Sportart hat, eigentlich selbst so wenig mitkriegen. Ja, das, das, ist mir, dieser ganze Wandel ist mir anhand dieses Buches nochmal bei mir wachgerufen worden. Und ich finde, für diesen Wandel steht halt eben
0: gerade auch Robert Lewandowski. Deshalb ist jetzt dann so im Nachhinein, auch wenn Robert Lewandowski ja nun mal ein Tor mehr geschossen hat, als dieser historische Rekord war von Gerd Müller mit seinen 40, jetzt mhm. im Nachhinein wird Gerd Müller, wird immer im Herzen der Leute bleiben. Deshalb bin ich drauf gekommen, weil du dieses Buch hattest und deshalb sind wir dann jetzt auch eben beim Fußball gelandet.
2: Ja, Fußball ist ja per se auch was Großartiges, ne?
1: Ich bin in der Mitte eines langen Weges weg vom Fußball. Ich habe ja irgendwann mal ein Buch bei meinem Club gemacht, den ersten FC Köln, das ist über 20 Jahre her, wahrscheinlich 25, nee, das ist 24 Jahre her. Ich habe das Buch zum Abstieg gemacht, zum ersten Abstieg. Das Buch ist im Mai 1998. Könntet ihr bitte das Lachen und
2: erschienen? Ich muss da was zu sagen. Also erstens, ich habe ja. das hier in der hab ich das gelesen, also nicht ja. das Buch, sondern das, dass du das geschrieben hast. Und ich konnte ja. mich daran erinnern, das ist das eine, weiß ich nicht, also habe ich damals zwar nicht aufgepasst. Das zweite, da fällt der Unterschied, ne? du hast ein Buch geschrieben zum Abstieg, zum ersten und ich habe eins geschrieben zum ersten Aufstieg.
1: <lacht> <lacht> ja, cool. ja, okay, das ist Obwohl, das, das war ähm, ein ästhetischer Sinn, und ein politischer Unterschied,
2: ja genau wobei das, ich
1: mir das, das nicht ausgesucht habe. Ne? Äh, wir haben das Buch ein Jahr lang geplant äh, und äh, der blöde Club hätte ja noch die Kurve kriegen können, hat er aber ja. nicht äh, und, und, und generell, ja, natürlich gucke ich mir die Spiele meines Clubs an, mit äh, ordentlich klopfendem Herzen, immer noch. Und darüber hinaus suche ich es mir schon aus. Dann ähm, ähm, Ich, ich habe wenig Lust auf Champions League, obwohl das Produkt oder gerade weil das Produkt so vermarktet wird. Es gibt wenig spannenden Fußball in der Champions League. Es gibt wenig Wettbewerb. Es gibt, gibt eigentlich fast gar keinen Wettbewerb in der Champions League. Das das, das nervt mich. Die Bundesliga in sich ist langweilig. Also halte ich mich an meinen Club, gucke die Spiele, freue mich daran, dass es gerade einen Trainer gibt, der ganz ordentlich fortschreitet mit seiner Idee von Spiel und Ball. Das ist es im weitesten Sinne. Von der alten Idee, dass es eine Weltmeisterschaft gibt und ich zum Beispiel, das habe ich vor. 20 Jahren, von 30 Jahren immer gemacht. Ich habe alle Spiele gesehen. Also es sei denn, es gab Parallelspiele. Natürlich habe ich alle Spiele gesehen. Das, das wird nicht mich nicht mehr vorkommen. Das
2: passt nicht mehr. Ja, dafür ist auch glaube ich das Angebot das ganze Jahr über zu groß. Also ich finde das ja auch abschreckend, das permanent irgendwo Spiele über 90 Minuten zu sehen. Wer will sich das denn alles anschauen? Also ich muss ja in meinem Leben noch was anderes machen als Fußball zu gucken, oder?
3: Ich, ich, aus den ganzen genannten Gründen, die, die auch anführt, äh, also ich ähm, kann ich eben finde das als als Zirkus. Mich erinnert das auch stark an etwa Brot und Spiele, wenn man so einen historischen Verweis machen will. Oder da gibt es ja auch so bezeichnende äh, Verfilmungen, wo ähm, die Menschen auch damit ruhig gestellt werden, dass sie in Arena, wie heißen die nochmal? Ich glaube, einer war auch mit schwarzen Äcker oder sowas. Also einfach, dass dieses Spektakel so viel Aufmerksamkeit absorbiert, dass die dann bei anderen wirklich relevanten Themen fehlt. Also das ist meine Wahrnehmung des Fußballs. Das
2: ist auch nicht ganz falsch. Das ist eigentlich immer schon so gewesen. Also Fußball war immer schon Opium fürs Volk. Und äh, irgendwie braucht das Volk ja auch ein bisschen, bisschen Opium. Das finde ich gar nicht, das ist gar nicht das... das das Furchtbare. Was was mir halt nicht gefällt, ist, dass ähm, so die Basis äh, verlassen ist. Beispiel England, wo sich inzwischen, was heißt inzwischen seit vielen Jahren, der normale klassische Arbeiterfan, der die Basis in England ausgemacht hat, äh, sich gar nicht mehr den Eintritt zu den Spielen leisten kann. Die fahren ja dann beim Billigflieger nach Deutschland gucken, Zweitligaspiel oder so. Das ist alles schon relativ sehr durcheinander. Aber die Faszination ist eigentlich im Spiel immer noch da, wenn man so ein richtig tolles Fußballspiel sieht. Ich gucke mir jetzt die Frauen-EM an. Also das ist zum Teil mit so viel Leidenschaft und auch so viel wenn ich jetzt sage können, klingt, klingt das wieder so, so abwerten. natürlich können, ähm, gespielt, wie man es bei, bei den Männern kaum noch sieht. Ja? Also Aber vielleicht wird, eben,
3: weil, weil, weil es noch nicht so pervertiert ist, weil ja, also ja, genau. es tatsächlich noch um das Spiel geht, ja? Ja, ja, und nicht um den ganzen Zirkus drumherum. Das ist ja wirklich, es ist doch nur noch pervertiert, was, welche Werbung dann wie, welche Partner, welche Trikots, was da beachtet werden muss und so. Ähm, ja, Nee, also wirklich, ich ich kann auch wirklich diesen, also da gucke ich mir wirklich dann lieber irgendwo ein Drittligaspiel an, wo man den Menschen noch nahe kommt, davon hast du ja eben auch noch äh, geschwärmt. das eine ist jetzt hier wirklich eine eine Inszenierung ja, und das andere ist dann der Sport, da ist das Menschliche und auf der anderen Seite ist nur noch das Finanzielle, das Monetäre da, also nee, (lacht) kann ich mich einfach nicht mehr mit identifizieren, aber konnte ich vielleicht auch in der Form noch nie.
2: Naja gut, aber es klingt auch so, als genau. <lacht> also wir anderen in der Runde sind ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, alles Menschen, die äh, irgendwann in ihrem Leben eine enge Bindung zum Fußball hatten. Mhm. Ähm, jawohl, jawohl. <lacht> aber ihn auch äh, halt kritisch verfolgen ähm, und... Äh, äh, ähm, und auch diese Beziehung also Christian muss man wahrscheinlich davon ausnehmen wie er es immer noch beruflich macht und deswegen auch sehr viel näher dran ist ähm, äh, aber dass m- wir schon eine Distanz haben Nochmal zum Katar äh, also ich habe mir das sehr genau angeschaut kurz nachdem die äh, den den Zuschlag gekriegt haben äh, und ein paar Wochen und habe damals schon gesagt also das boykottiere ich und mhm. äh, in, ein paar, ein paar Wochen später kam äh, einer der bedeutenden Fußballschaffenden in Deutschland in die Redaktion und hat mir wirklich sehr wortreich und ausführlich und auch mit einem Schema erklärt, warum das alles sehr, sehr gut ist. Ähm, und hast, einer, hast du dich
3: überzeugen lassen?
2: Äh, nee, ich habe mich natürlich nicht überzeugen lassen. Okay. <lacht> also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich... Äh, im November Dezember vielleicht auch mal eine Viertelstunde gucke keine Ahnung äh, aber äh, mit Vorfreude gehe ich mit Sicherheit nicht rein ich denke auch äh, äh, dass äh, das vielen anderen genauso geht also das ist eine Eine Spaßbremse, was das Große und Ganze angeht. Ja,
3: aber das ist doch wirklich ähm, die die Krönung einer ungesunden Entwicklung, die sich seit Dekaden abzeichnet. Und das manifestiert sich da jetzt immer auf so grausame Art und Weise, wenn man die ganzen Hintergrundberichte liest. Kann man doch wirklich nicht mehr mit mit Freude daran gehen. Man kann doch nicht mehr argumentieren mit dem... Spiel, der Spielfreude, mit dem Gemeinschaftserlebnis und so weiter. Das fällt doch alles, also das wiegt doch nichts im Vergleich zu den ganzen negativen Aspekten, die damit einhergehen. Den ganzen, es gibt so viele Tote, dazu beklagen, so unmenschliche Bedingungen, das ist so moderne Sklaverei da vor Ort.
0: Wenn ihr wollt, es gibt noch zwei Folgen, findet ihr in den Shownotes, wo wir uns ausführlich mit Katar beschäftigt haben. Müsst ihr mal durchscrollen wirklich ganz spannend, auch tolle Leute dabei. Es kommt jetzt ja noch ein ganz anderer Aspekt dazu, den Leute wie Uwe damals sofort angemerkt haben und wo viele dann gesagt haben, ach stimmt ja, da ist ja richtig heiß. Wir reden gerade über eine Energiekrise mhm. und mhm. da werden dann Stadien für viel Geld mal eben auf 22 Grad runtergekühlt, während
2: wir uns hier vielleicht ja, im Winter Hintern abfrieren müssen. Ja, da sehen wir mal, wie es den anderen öfter geht, also den anderen Ländern. Also ich meine das jetzt sarkastisch, aber es ist halt äh, so. Das ist halt, also ich, ich kann mich zum Beispiel auch überhaupt nicht drauf äh, darüber aufregen, dass die äh, äh, Leute hier klagen, ach, Weihnachten, Fußball gehört doch im Sommer. Ja, okay. Äh, die WM ist bisher auch bei uns im Sommer gewesen. Für andere Länder war das Winter. Ne? Also, äh, also wir haben das alles bisher sehr stark mit, mit äh, europäischen Augen gesehen.
3: Wie alles? Und, äh, wie, genau. wie ja. alles. Ja, wir alles. Halt. Funktioniert und diese Brille halt mu- einfach. muss einfach endlich mal runter. Wir sind auch maßgeblich für diese Klimakatastrophe, in der wir uns befinden, verantwortlich. Das muss man auch mal sagen. Ja, wir äh, Europäer oder die westlichen Staaten. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Aber wenn es nutzt nichts, wenn wir uns dafür in Sack und Asche haben. Man muss aber die Erkenntnis zulassen, weil man nur dann die Veränderung herstellen kann.
3: Ja, hoffentlich. Also klar, ein bisschen Reflexion ist da sicherlich für vonnöten. Aber daran mangelt es bekanntlich.
2: Häufig. Okay, das bin ich etwas zum Thema abgekommen, sorry. Ja.
0: Weil das eben mal viel von wegen Autobiografien und die Menschen dahinter, das, um dann den Bogen zu schlagen zum Anfang zu den Worten, die ich zu Anfang gefunden habe, das finde ich an diesem Podcast so spannend und deshalb mache ich den auch so gerne, weil ich auch in dieser Ausgabe wieder viel von den Menschen hinter den Büchern oder die in den Büchern stecken erfahren habe. Und das finde ich immer spannend und auch dafür ein großes Dankeschön, dass ihr euch darauf eingelassen habt.
2: Christian? Äh, auch wenn die Reichweite vielleicht nicht so super ist, wie du ja am Anfang gesagt hast, das Prinzip funktioniert schon. Also ich habe mir den äh, Podcast angehört mit dem äh, deutsch-holländischen Grimmie-Duo. Mhm. Ganz klar, diese Tallinn-Trilogie, die kaufe ich. Genauso wird es hier mit der Wort... Wie heißt das nochmal? Mord über... <lacht>
3: <lacht> <Unter. lacht>
2: Morduntersuchung... Unter. Genau, das äh, wird genauso passieren und äh, an der Frau, Frau Faust wird auch kein Weg vorbeigehen. Also äh, das Prinzip funktioniert schon, was du da machst, ne?
3: Ja, es ist so spannend, dass so ganz unterschiedliche Menschen äh, zusammenkommen und doch eine Menge Parallelen haben und dass man einfach Geschichten hört. Also äh, die Geschichte der äh, äh, A&C-Boten, die dann auch noch Bass spielen und so, wird mir auch in Erinnerung bleiben. Ich werde sie natürlich nachlesen, lieber Max. Also das war eine tolle Schilderung, die wirklich Lust gemacht hat, dieses Buch kennenzulernen.
1: Ich habe mich einfach gefreut, euch zu treffen äh, auf diesem Wege sozusagen, an, an diesem... Ähm, digitalen Tisch und äh, ich verbeug mich vor euch und äh, werde euch im Auge behalten. Glaubt <lacht> mir das.
0: Ach und Max, eins dann noch zum Abschluss. Ich kann auch erst den dritten Band lesen und dann eins und zwei. Oder muss ich vorne anfangen? Äh, die
1: funktionieren für sich allein. Ähm, aber die chronologische Reihenfolge macht natürlich auch einen ähm, schweren Sinn. Äh, 83, 85, 87 ge- angedacht sind 89 und 91 als Binde 4 und 5. Ähm, du kannst die, ähm, diese Chronologie natürlich ähm, in den Wind hauen, äh, aber du musst es nicht. <lacht>
0: Das ist doch ein schönes
2: Schlusswort. So,
3: jetzt vielen lieben Dank euch. Danke, Christian, für die Einladung. Ja, ich
2: bedanke mich auch recht herzlich. Gehabelt euch wohl.
3: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.